0: Jeżeli zwykła codzienność trochę Was dziwi, trochę przeraża, jeżeli mieliście kiedyś podejrzenie, że w parkingu podziemnym można się zgubić i nigdy już nie odnaleźć, a sprzedawca sklepowy, który jest niemiły, wyprowadza Was z równowagi na cały dzień, to jest odcinek dla Was. Nazywam się Kalina Mróz, to jest podcast Kanapowcy i dzisiaj porozmawiamy z moją gościnią fenomenalną, z kopalnią wiedzy, zobaczycie za chwilę, usłyszycie, o kronikach Seinfelda, o Jerem Seinfeldzie, tym słynnym amerykańskim, legendarnym komiku, który jest również znany z tego na przykład, że napisał scenariusz animacji film o pszczołach bardzo fajnej, ekologicznie zaangażowanej. Porozmawiamy również o jego współpracowniku Larym Davidzie, wspomnimy o pohamuj entuzjazm i o różnych dokumentach na temat Jerego Seinfelda, które są dostępne akurat w Netflixie. Aczkolwiek zaznaczam, że kroniki Seinfelda są do oglądania w Amazon Prime Video w tej chwili, co się może oczywiście zmienić. Zapraszam teraz na rozmowę. Siedzimy sobie na Ochocie, chociaż w sumie miałyśmy się spotkać w pierwszej kolejności w, w Resorcie Komedii, y, gdzie Joanna Pawłuszkiewicz, czyli moja dzisiejsza gościni, regularnie występuje razem ze swoim kolektywem Hurt Luster. Y, ponieważ Joanna Pawłuszkiewicz jest komiczką, scenarzystką, oprócz tego jeszcze ekolożką. Witaj. Witaj, bardzo piękne przedstawienie. To jest
1: wszystko prawda, ale fajnie też czasem wyjść z resortu. Jeszcze nie byłam tutaj w tej kawiarni, gdzie jesteśmy, więc bardzo mi miło. I faktycznie jakoś nam próbuje łączyć improwizację i granie na scenie z zajmowaniem się rzeczami proprzyrodniczymi. I jest to dość proste, dlatego że, żeby zajmować się tymi rzeczami proprzyrodniczymi, to trzeba jednak faktycznie zdawać sobie sprawę z tego, że to wszystko jest też dość śmieszne. I tylko poczcie humoru chyba nas w niektórych sytuacjach może uratować, więc jakoś to wychodzi.
0: Spotykamy się, żeby porozmawiać o Seinfeldzie, o kronikach Seinfelda i też o samym Jerrym Seinfeldzie i ogólnie o tej scenie też amerykańskiej komediowej troszeczkę. Nie bez powodu, bo przecież ty sama masz wykształcenie, masz doświadczenia właśnie z amerykańską sceną komediową, przecież sama uczyłaś się w Chicago improwizacji.
1: Tak, twoja informacja, że chciałabyś porozmawiać o Seinfeldzie mnie niesamowicie ucieszyła. Dlatego, że Seinfeld to jest pierwszy serial komediowy, który oglądałam w życiu gdzieś tam świadomie, w głębokich bardzo latach dziewięćdziesiątych puszczali to na Kanał Plus. Nazywało się to Kroniki Seinfelda. Wracałam ze szkoły i pamiętam, że z takim szokiem włączałam telewizor i zastanawiałam się, co to jest za serial, dlaczego mnie śmieszy. To są starsi ode mnie ludzie, jacyś potwornie neurotyczni. Nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale potwornie mnie pociągał ten świat. Mniej więcej w tym samym czasie było puszczane też w Kanał Plus Friends po raz pierwszy wtedy, co oczywiście też człowieka nieprawdopodobnie jarało, ale na zupełnie innych poziomach. Seinfeld zostawił we mnie takiej nastoletniej, powiedzmy 17-18-letniej, jakieś takie głębokie poczucie, że nie jestem sama ze swoimi neurozami i że innym ludziom też przeszkadzają takie rzeczy, o których wstydzimy się mówić, a tam o tych rzeczach mówią jasno, że na przykład ktoś Przychodzi do ciebie do domu, a tego poprosiłaś, żeby kupił tobie coś i ta osoba przychodzi z drugą osobą, a ta druga osoba ci to daje, a tamta osoba, która de facto za to zapłaciła zostaje trochę w dupie, bo nie wie jak to zrobić i chce powiedzieć mi, że jednak on za to zapłacił. I na przykład taką sytuację możemy oglądać w legendarnym odcinku The Big Salad. I to są takie rzeczy, których bardzo się wstydzimy, wydaje mi się, a wszyscy je przeżywamy, typu jak zwrócić komuś uwagę, bo mlaszcze, albo ćmoka, albo robi coś potwornego, a bohaterowie Seinfelda to wszystko robią. I na mnie to zrobiło jakoś monumentalne wrażenie wtedy. Jarało mnie to, śmieszyło do nieprzytomności. Potwornie mi się nie podobała moda w Seinfeldzie, która jest po prostu kuriozum brzydoty. Jakby specjalnie się ubierali brzydziej niż mogą. Bo nawet w latach 90. nie było tak okropnie, jak to, jak tam jest to postaw, jak tam jest to przedstawione. E, I to zawieszenie też takie właśnie nie wiadomo, czy to są lata 90. czy 80. czy to, to jest też potem, jakby zrozumiałam, że, zrozumiałam, że miało swój głęboki sens. E, w, y, mieszkałam też w Stanach w latach 90. bardzo, bardzo wczesnych, więc trochę tam liznałam jakoś tej kultury, więc kumałam, na jakim to jest gruncie zbudowane, Bo potem minęło wiele lat, zaczęłam oglądać seriale komediowe zupełnie z innej bańki, chcąc je też pisać, już tutaj y, zaczynając tworzyć klub komediowy y, z, y, w Warszawie z, y, z różnymi osobami, z Michem, z Sufinem, z Krzyskiem Dziubakiem, jakby z całą ekipą wielką, y, która robiła klub komediowy i wtedy już zaczęłam oglądać jakby po raz kolejny Seinfelda z inną świadomością. I zaczęliśmy jeździć do Ameryki, chodzić do Second City, tam byłam dłużej i tak dalej, i tak dalej. I ten Seinfeld nie wiem, co ja bym w życiu zrobiła bez tego serialu, bo tak jak mamy różne takie troszeczkę seriale, które ugruntowują nas jakoś w takim życiu normalnym, nie wiem, Parks and Recreation powoduje, że jesteśmy jakoś zadowoleni, Modern Family z kolei daje nam poczucie, że istnieją szczęśliwe rodziny na świecie, Friends nam po prostu jest taki jak Comfort Food, po prostu daje nam taki totalny normalność w ogóle w życiu i jakieś takie poczucie stałości. To Seinfeld zaprasza Cię do swojego neurotycznego świata, daje coś takiego, że oswaja dziwactwo, godzi się z nim nieprawdopodobnie, szanuje je bardzo. I we mnie powoduje to, że naprawdę możemy rozmawiać o tym dziwnym słowie normalny. Co jest normalne, co jest normalne, nic nie jest normalne, nie ma żadnych norm. Ja mieszkam w Puszczy Białowieskiej i jest to z jednych powodów, dlaczego tam mieszkam. Oprócz oczywiście przepięknej przyrody, to to, że tam nawzajem absolutnie cała ta społeczność szanuje swoje szaleństwo i że możemy się umawiać na coś, ale potem jak się okaże, że gdzieś tam przy grubolipnym być może jest ryś i można tego rysia tam spotkać, to wiadomo, że wtedy już nie istnieją żadne obowiązki i trzeba iść do tego lasu i tak samo nie trzeba przyjmować gości, kiedy się nie chce i tak samo można być czasem nieuprzejmym, czasem można mieć zły dzień i takie małe społeczności we mnie jakby budzą bardzo duże bezpieczeństwo, bo jest tam po prostu przestrzeń na nasze wspólne dziwactwa i taki jest dla mnie świat Seinfelda.
0: Wiesz co, ja właśnie Seinfelda dopiero dopiero odkryłam tak naprawdę. No właśnie przynieśli śniadanie, teraz się cieszymy też a propos. Ja właśnie Seinfelda dopiero, tak szczerze mówiąc, odkryłam. Oczywiście była mi to znany tytuł Jerry Seinfeld, postać, którą kojarzyłam jak najbardziej razem z Larem Davidem przede wszystkim. Tym, tym człowiekiem, który stworzył mój entuzjazm, który myślę, że w Polsce jest w tej chwili nawet pewnie bardziej popularny i rozpoznawalny niż Kroniki Seinfelda, dlatego że jest na HBO. Larry David, tak, już od wielu, wielu sezonów, od od wielu lat tak naprawdę, więc to zdążyło zebrać swoją fanbazę. No a Seinfeld leciał przez jakiś czas na Kanal Plusie i mało kto to tak do końca w tej chwili pamięta, no bo bardziej się przyjaciół oglądało jednak. Friendsów właśnie na Kanal Plusie albo potem w jakichś innych stacjach bardziej popularnych, bardziej dostępnych. Więc ja teraz tak naprawdę zaczęłam Seinfelda sobie oglądać, dlatego że on jest dostępny na Amazon Prime Video będzie później w Netflixie chyba w przyszłym roku, ponieważ Seinfeld podpisał lukratywny kontakt z Netflixem. Jak sobie wyszukasz Seinfeld w ogóle w Netflixie, to znajdziesz chyba ze cztery albo pięć programów właśnie Seinfelda albo o Seinfeldzie. Są świetne dokumenty o nim. Ja wczoraj sobie oglądałam jeden. Fantastyczny, który po prostu przedstawia jego życie, jego występy w nowojorskich klubach nocnych. Kamera po prostu za nim chodzi i oglądamy jego występy stand-upowe, jego powrót na scenę w zasadzie po, 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 no, po tym, jak on był głównie zajęty kręceniem jednak sitcomu. I to jest super fajne, bo pokazuje też klimat tych, tych piwnic, klimat tej sceny, klimat jakby tego, co tam się dzieje, jak żyją komicy. Dzisiaj nam się to w ogóle super fajnie ogląda, no bo w, w epoce covidu, kiedy my się boimy e, jakichś takich zgromadzeń blisko siebie i nie można spokojnie pić piwka sobie, po prostu człowiek na człowieku w dusznym pomieszczeniu mało wietrzonym, e, no to oglądanie tego, że jak tam kiedyś można było na luzie nie tak dawno temu przecież tak sobie przesiadywać, no to, to czysta przyjemność. Natomiast wracając do tego Jerego Seinfelda właśnie. E, co to jest za postać? Ty studiowałaś w tym, uczyłaś się w Chicago improwizacji, natomiast Seinfeld nie jest akurat związany z tą sceną, prawda, jeżeli chodzi o e, jakby genezę jego, jego występów. To jest chłopak bardziej z właśnie z tą nowojorską sceną chyba związany, tak mi się wydaje przynajmniej. Muszę zobaczyć co jest w Netflixie
1: Seinfeldowego, bo oglądałam kilka dokumentów o nim. Na Netflixie również można oglądać jego super serial Comedians in Cars Getting Coffee, czyli jego po prostu cykl wywiadów z wieloma, wieloma z każdego pokolenia komikami amerykańskimi, ale zacznijmy tak od, znaczy jakby skąd się wziął. Więc Jerry Seinfeld jest stand-uperem z gatunku tych stand tak zwanych grzecznych. On zaczął występować w latach 90. w Ameryce, jest po prostu prawdziwym stand którego humor charakteryzuje się tym, że nie używa przekleństw, nie używa wulgaryzmów. Opowiada takie Miłe, ładne i sympatyczne spostrzeżenia z tego świata, typu, że jakby kosmici na przykład patrzyli na nas z góry, to by pomyśleli, że nasze pieski nami rządzą, bo zbieramy z precyzją ich kupy i gdzieś tam zanosimy w jedne święte miejsce. Jerry Seinfeld ma przepiękną też, jedną z taką dla mnie najważniejszych sentencji dotyczących właśnie wulgaryzmów w stand-upie czy w ogóle w sztuce na scenie. On to akurat mówił w kontekście stand-upu że używanie wulgaryzmu w stand-upie to jest po prostu jak jeżdżenie korwettą czerwoną, która cię dowiezie do celu, ale w bardzo złym stylu, a on wybiera Porsche, które po prostu jest dużo droższe i może nie osiągnie takiego, takiego flashi, jakby charakteru, ale po prostu jest dużo bardziej, klas, jakby taka klasa w tym jest. I, i faktycznie jego stand up taki jest, bardzo grzeczny w marynareczce, jakby tam. Ja lubię akurat ten styl, niektórzy moi koledzy się z tego głęboko naśmiewają. No i w pewnym momencie w latach dziewięćdziesiątych pojawił się sitcom Seinfeld, który Jerry Seinfeld zrobił ze swoim kolegą Larym Davidem. I ten Larry David jest o tyle tutaj bliższy może też naszej rodzinie impro, czy też sketchowej, bo Larry David jest przedziwną postacią, jakby taką, takim, że Jerry Seinfeld i Larry David tworzą razem parę takiego, jeden jest miły i wesoły, drugi jest wstrętnym potworem, który po prostu zawsze powie szczerze to, co myśli. I napisali razem pierwszy sezon tego Seinfelda, Larry David był wcześniej scenarzystą, wcześniej trochę otarł się o improwizacje, tam nowojorskie te akcje różnorakie. Ale zaczął pracować w Saturday Night Live, w dość takim niefortunnym okresie, tym takim na końcu lat 80 tam gdzie różne rzeczy się zmieniały, nie wiedzieli, czy ten program dalej będzie istnieć. Pracował tam chwilę, ale David był jedynym scenarzystą w historii tego programu, którego sketch nigdy nie został wyemitowany, ani jeden. Pisał i pisał i pisał i w końcu go po prostu odszedł stamtąd, bo jego sketchy się w ogóle nie przekładały na... Humor Saturday Night Live, więc napisali z Jerrym Seinfeldem, pilota Seinfelda, sitcomu, co jest mniej więcej, odbyło się dokładnie tak, jak jest przedstawione w serialu, czyli po prostu piszesz coś, a potem się okazuje, że ktoś to chce kupić, nie daj Boże i teraz trzeba naprawdę to napisać, potem trzeba to zagrać, trzeba wybrać aktorów, zaczynać ten cały koszmar. Larry David po pierwszym sezonie płakał i mówił, że już nigdy nie będzie tego pisał, tak zrobili 10 sezonów. Zaczęli emitować ten serial i on nieprawdopodobnie szybko zdobył tak szokujące rzesze wyznawców, że jest taka, że po pierwsze mnóstwo tekstów z Seinfelda przedostało się do kultury, popkultury amerykańskiej w taki sposób jak u nas teksty z Barei, że po prostu jak ktoś ci mówi tak jak z Frenców na przykład, nie? jak jest tekst We were on a break, no to tak samo z Seinfelda Let's put it on in a vote albo coś w tym rodzaju. No po prostu jest to już głęboko bardzo w kulturze amerykańskiej. Seinfeld i Larry David super szybko zostali milionerami, gwiazdarami po prostu totalnymi. Jerry Seinfeld inwestuje swoje pieniądze w domy, dookoła Nowego Jorku, jak również w absurdalnie drogie samochody, które ma, a Larry David jest milionerem, ale na szczęście dalej nieszczęśliwym, tak jak każdy normalny człowiek. E, przepraszam za to słowo. E, I tutaj e, pojawia się ciekawostka związana z improwizacją, mianowicie kiedy ten serial zaczął e, święcić wielkie triumfy, Del Close, czyli ojciec współczesnej improwizacji, takiej poważniejszej powiedzmy, nie do końca takiej growej, tylko tej takiej amerykańskiej improwizacji w takim bardziej artystycznym tego słowa znaczeniu, który założył na przykład szkołę Improv Olympic, był guru amerykańskich komików, między innymi też Larego Davida i tak dalej. się wszyscy znali, no wiadomo, to nigdy nie jest duże środowisko. I Del Close stworzył razem z innymi swoimi współpracownikami, improwizatorami taki format, który nazwali Harold. To jest format improwizacyjny, który nie do końca był jakby wymyślonym czymś, tylko był bardziej zauważeniem zasady, że wszystko w sztuce dzieje się na trzy Natomiast oni to spisali, opracowali te zasady, ile ma trwać jeden akt, potem jest tak zwana gra organiczna, potem drugi akt i tak dalej. Niestety Larry David razem z Jerrym Seinfeldem ukradli tą strukturę, bo te wszystkie odcinki są w ten sposób zrobione i otarła się ta sytuacja o sąd. Larry David, p, e, Del Close, który był przed dziwną postacią, jeżeli e, słuchacze, nasi i słuchaczki, mielibyście ochotę o tym poczytać, o takiej postaci, to jest taki, można by powiedzieć, naprawdę bez przesady amerykański grotowski, e, ze całym dobrobytem, czy tam dobrostanem szaleństwa swojego, e, trochę narkomanii, trochę alkoholizmu, e, wyznawania wikanizmu, mm, wiary w różne pogańskie rytuały, wiary w to, że improwizacja może być faktycznie organicznością, która z nas wychodzi. Jest to w pewnym sensie przywoływanie naszych demonów, jest to porozumiewanie się telepatyczne. Mi to jest totalnie bliskie. Ja szczerze mówiąc najbardziej lubię w improwizacji te momenty takie, które nie, wiecie, nie doprowadzamy się do tego, ale jakby faktycznie ten moment takich czarów marów jest najfajniejszy. Eee, i granie takich właśnie formatów jak Harold, co się bardzo rzadko zdarza, ale zdarza się w Warszawie. Zwróćcie czasem uwagę na to, przyjdźcie, zobaczcie jak to działa, bo oprócz tego, że to ma po prostu zajebiście wspaniałą strukturę właśnie to na trzy, to po prostu <śmiech> można też jakby łatwo zauważyć, jak zbudowane są sitkomy eee, Oczywiście Del Close nie, nie, skończyło to w, nie skończyło się to w sądzie, bo też to ciężko udowodnić, aby to patentować i tak dalej. Niemniej są fenomenalne nagrania, bo jak Del Close umierał, on już wiedział, że umiera, tam miał jakąś tam chorobę, nieważne, leżał w szpitalu i wyprawił balangę tam po prostu w szpitalu przed śmiercią. Był tam Dan Aykroyd, Bill Murray, Jerry Seinfeld, Larry David, cała po prostu szajka zajebista. No i on im przygadał, że bardzo fajnie jesteście tutaj moimi przyjaciółmi, tylko, że po prostu za ten szpital to ja nie wiem, jak ja zapłacę, może wy zapłacicie boście sobie wzięli mojego, mojego Harolda, wzięliście moją ideologię, zarobiliście miliardy dolarów, ja nie mam nic. On pracował na przykład za 300 dolarów tygodniowo plus kilka gramów marihuany, żeby miał co palić, więc jakby naprawdę taka niesamowicie wspaniała, tragiczna postać, która jest autentycznie ojcem amerykańskiej komedii, ale kompletnie zapomniana, oprócz tego środowiska wariatów, jakiś tam związanych z impro, a wiadomo, że to jest po prostu 15 osób w każdym kraju mniej więcej, zresztą wyśmiewają się też z tego w Seinfeldzie są takie malutkie elementy improwizacji, George gra na przykład w drużynie kiedy ma wypadek z Betty Midler, to ma właśnie gra w różnie improv yy, przeciwko stand-uperom. Więc ten konflikt też istnieje od lat. No w każdym razie taka była, taka, taki był miks improwizacji z Seinfeldem, taki może zaskakujący trochę, może fajny, Del Close, poczytajcie, sprawdźcie. Yy, jest też bardzo fajny film dokumentalny, nie wiem czy jeszcze dostępny w Polsce, ale na pewno będzie, który właśnie to wszystko pokazuje. No i niemniej sukces, jaki Jerry Seinfeld osiągnął z tym serialem był niebywały. jakby Był, można powiedzieć, chyba jeszcze większy niż Friends, tak mi się wydaje. Jest taka legendarna przypowieść amerykańska, która jak się tam mieszka, od czasu do czasu wraca, że na ulicach jest tak pusto, jak w czasie finału Seinfelda. Bo podobno jak był finał Seinfelda, tam już nie pamiętam, który to był rok, pewnie jakiś około dwutysięcznego, nie? Dziesiąty sezon. Podobno faktycznie były wyludnione ulice, bo cała Ameryka oglądała ten finał, który jest krytykowany do tej pory. Faktycznie jest bardzo dziwny, ale też bardzo ciekawy. To nic nikomu nie będziemy tutaj niszczyć niespodzianki i tobie. I Seinfeld wprowadził do kultury amerykańskiej właśnie taką mocną neurozę, ale wprowadził też totalnie inną prawdę niż taka, jaka była do tej pory. Przyjaźń między kobietą a mężczyzną na zupełnie innym poziomie, nie ukrywając, że są różne sytuacje jakby erotyczne, ale one niekoniecznie muszą się wydarzać i przyjaźń jest możliwa. Wprowadził, wprowadził, można powiedzieć, bo on jest dość znanym aktorem, ale mi się wydaje, że w tej chwili, no ja go poznałam w Seinfeldzie i kocham do tej pory, to jest tata Ojciec y, Giorgia Costanzy, ojciec Brena Jerry Stiller chyba, Stiller Eee, tak, Stiller? On jest Stiller. A, no proszę bardzo, super. No to on tam wykreował postać ojca Georgia Kostanzy, która jest po prostu absolutnie niemożliwa, jakby nie, nie ma słów na opisanie relacji rodziców Georgia Kostanzy. Jakby wszyscy byliśmy w tym miejscu w pewnym momencie z naszymi rodzicami lub też sami takimi jesteśmy, ale to jest naprawdę, trzeba to pooglądać ku wspaniałej przestrodze. Eee, w ogóle postać Georgia Costanzy jest jakby eee, w takich esejach y, dotyczących popkultury amerykańskiej i y, y, y esejach napisanych i y takich powiedzmy bardzo ciekawych filmach dokumentalnych, który y, y, PBS robi w Ameryce, czyli jakby publiczna, publiczna telewizja amerykańska robi, jest taki świetny y, serial America in History. I oni tam jakby rozpracowują po kolei takie różne popkulturowe rzeczy i tam George Costanza jest wymieniany obok Toniego soprano jako jedna z wielkich męskich postaci, która zmieniła amerykańską popkulturę bo po prostu George Costanza jest wstrętnym, małym, grubym bucem, bo są naprawdę, powiedzmy to szczerze.
0: Ale ogólnie on też podobno jest Larym Davidem. Alterego Larego Davida podobno to jest, więc tak jakby jeżeli Larry David myśli w ten sposób o sobie, pisząc tę postać, no to nie myśli sobie najlepiej, ale to już też przedstawiał nieraz chociażby w mój entuzjazm, prawda, że on jakby, no on nie jest takim grzecznym, miłym Seinfeldem. Zresztą właśnie tak myślałam, postaci są w ogóle fenomenalne w, w kronikach Seinfelda, czy Seinfeldów, Polski tytuł do kroniki Seinfelda. No nie bez powodu chyba, no bo ten serial jest taki oparty na tym, że Seinfeld jest trochę taki. Jerry Seinfeld, swoje alterego serialowe, jest takim obserwatorem, prawda? To nie jest postać, która ma jakieś szczególne właściwości. Oprócz tego, że zauważa różne rzeczy i je komentuje. Później na, w tych scenach stand-upowych też, gdzie są te przerywniki, gdzie jest stand-up i on właśnie opowiada komentuje sytuacje, które są zilustrowane właśnie jakby, w, no, fabułą. Yy, ale sam w sobie nie jest jakąś szczególnie barwną postacią. On w zasadzie jest bez, trochę bez właściwości, oprócz tego, że jest bystry. Bystry i taki, no, pa- przygląda się, coś, czegoś doświadcza, ale jest taki trochę bierny też w tym wszystkim. No, ubiera się, tak jak powiedziałaś, straszliwie i ma fryzurę nie najlepszą. Bo po prostu te jego kolorowe sweterki z pierwszych sezonów to jest po prostu jakiś koszmar. I nie mogę w to uwierzyć. Nie mogłam uwierzyć w to, co on nosi. No to jest nie tylko on, prawda? No, ale inne postaci, no, przede wszystkim, no, dziewczyna Elaine, prawda Julia, z którą oczywiście doskonale już dzisiaj wszyscy, wszyscy znamy, to jest ogromna gwiazda, yy, wspaniała komiczka. No i Elaine, ja się z nią mogę utożsamić na przykład, to jest taka po- kobieca, którą ja kocham. No, no, pamiętam jak jest scena, w której ona spotyka, znaczy poznaje elegancką kobietę w futrze, pra- z prawdziwym futrze i podchodzi do niej i się z nią w pyskówkę, że ona jest wegetarianką, ale czasem je ryby i zaraz się z tego robi, robi afera. Także nie, no, no właśnie, ale sam Seinfeld, prawda, jest jakby na maksa w cieniu, w gruncie rzeczy, tych wszystkich bohaterów. To prawda, to bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo on
1: faktycznie jest takim. On, jest taki jeden odcinek, gdzie on określa siebie jako Even Steven, że on wychodzi w życiu zawsze na równo. Jak zgubi 20 dolarów, to znajdzie je w innej kieszeni. Jak straci jeden job gdzieś tam stand-upowy, to zaraz ktoś, even Steven, po prostu zawsze wychodzi na swoje faktycznie on taki jest. Myślę, że potem już w miarę rozwoju tego tego serialu i i kolejnych odcinków to jest bardzo mocno postawione, tak bardzo jakby to powiedzieć, że jego głównym trochę nurtem staje się poszukiwanie jakiejś kobiety, z którą wreszcie by się związał na dłużej i poznaje wreszcie osobę, która jest dokładnie taka sama jak on, ale, ale jest faktycznie taką postacią troszeczkę obok całego świata, bardzo dowcipną, zarabiającą dużo pieniędzy, no i, ale, ale po prostu absolutnie nieprawdopodobnie egoistyczną, po prostu jego egoizm jest no taki, że naprawdę jak się tak trochę zdejmie taką komediową osłonkę z tego sensu, to faktycznie czasem jest to przerażające. Elaine, É, não jest w ogóle nieprawda, tak, jak dziewczyny z Fręców były tak naprawdę bardzo progresywne jak na tamte czasy i teraz już możemy sobie z tego nie zdawać sprawy, ale jak sobie tak w 2020 roku, w którym nagle w ogóle rozmawiamy, wiadomo o jakichś idiotycznych rzeczach i wraca konserwa taka bardzo głęboka, ale jak sobie uświadomimy, że w latach 90. w, w wielkim przeboju jedna rodziła dzieci swojemu bratu, trojaczki, druga się oświadczała swojemu chłopakowi, trzecia wybierała wolność i rodziła sama dziecko, a jakby nieprawdopodobne, trzeba docenić w ogóle to, co się wtedy wydarzyło z Friends, z przyjaciółmi. A Elaine jest też nieprawdopodobna po prostu, bo Elaine sobie bierze chłopów jak chce, Yy, nie ma żadnego problemu ze swoją seksualnością, jakby mówi o tym otwarcie i taki odcinek, nie wiem czy już oglądałaś, o yy, Birth Control jej, czyli o tym kupowaniu gąbek, yy, The Sponge to się nazywa, yy, to jest yy, naprawdę jedna yy, z lepszych metafor Środków antykoncepcyjnych, naprawdę jaka istnieje, bo to jest po prostu taka głęboka wolność wyboru, wolność moich decyzji, to co ja chcę robić, że to śmiechy, chichy. Ale to jest po prostu dla mnie ciekawszy manifest niż czytanie 500 jakichś przenudnych tekstów feministycznych, które mówią o tym samym, a to jest po prostu konkret, to jest to, czego my doświadczamy w życiu, więc po prostu zobaczcie ten The Sponge, bo to jest absolutnie niewiarygodne. Dwa, mega rzadko się w serialach sitcomowych puszczanych w prime time, mówi np. o masturbacji kobiet, a tu w ogóle już ta zbitka słowna jest jakaś dziwna. A tutaj jest odcinek, który w ogóle jest jednym z takich najbardziej uhonorowanych też odcinków, dostał Emmy chyba, to się nazywa The Contest, kiedy oni się zakładają, że po prostu nikt nie będzie nic robił sobie miłego przez jakiś tam tydzień, oczywiście przegrywają, wszyscy po kolei wygrywa, oczywiście George Costanza, bo jest bardziej łasy na kasę niż rozkosz. I to, co tam Elaine, jak to jest, poznaje po prostu kogoś tam z rodziny Kennedy, i wiadomo, jak to się kończy. Słuchajcie, to jest tak niesamowite, w ogóle nie ma takich postaci. Ona jest, jej cała dalsza kariera, mi się zawsze wydaje, że że teraz ten wspaniały serial, zresztą VIP, który też jest na HBO, z nią w roli głównej, to ja go zawsze oglądam, bo tam myślę, że to byłaby Elaine, która byłaby byłaby prezydentką. Poza tym oglądam VIP, bo tam są improwizatorzy z UCB, więc po prostu kocham to. Chyba, żeśmy kiedyś w ogóle o tym rozmawiały, ale Elaine jest jakimś... nie bywałem w ogóle bytem, jaki, jaki jest w tym serialu. No i, no i oczywiście legendarna postać, bo to już wszystko legendarne postaci. No Kramer, który tam występuje, to też jest jakby myślę, że ten biedny aktor no jest ofiarą tej roli trochę, bo już on naprawdę nic nie zagrał innego. Jest oczywiście... Mieli problem po prostu z nim bo w czasie nagrywania, bo faktycznie cały Seinfeld był nagrywany jak prawdziwy sitcom, czyli nie tylko z nazwy sitcom, tylko faktycznie sitcom, czyli nagrywanie z ludźmi na, siedzącymi na widowni. I oni, ponieważ są ekstremistami, to oni bardzo poważnie potraktowali tą zasadę. I wo- oczywiście to było wszystko kręcone w Los Angeles, ale wyobraź sobie, że jak oni tam kręcili te wszystkie sceny takie nad morzem na przykład, na deptaku, to oni wlekli ławki ze studia i sadzali tam publiczność. To bez tam... Oczywiście pewnie nie na wszystkich scenach, ale według y, książki, którą czytałam y, i wszystkie making-ofy, które oglądałam, bo są do wszystkich, no to faktycznie to widać niesamowicie. I Kramer charakteryzował się tym, że kiedy on wchodził na scenę, to widownia szalała. A oni nie chcieli tego, żeby jeden bohater był kochany, a drugi troszeczkę mniej, więc tam skracajte. Ale i tak to widać w odcinkach, jak wchodzi Kramer, to jest szał po prostu. Nie dało się opanować tych ludzi, no bo ludzie go po prostu niesamowicie kochali. To jest też niezwykła postać w gruncie rzeczy. Nie wiem, no bieda, który nie wiadomo z czego żyje, mieszka w Nowym Jorku, jest fenomenalną postacią, nie będę tutaj robić spoilerów, jest po prostu nie... No trzeba to zobaczyć. Bywa irytujący też tak naprawdę, taki nadekspresyjny. No i cała gama postaci takich, z których każdy ma w swoim życiu typu wujek, który cię prześladuje i gada jakieś głupoty, niemiły sprzedawca, legendarny odcinek o Sup Nacji. To jest też oczywiście wszystko bardzo brane z życia, mocno gdzieś tam z ich przygód nowojorsko-los-angelowskich. Ja tak mądrze na temat tego Seinfelda, dlatego że ja miałam naprawdę taką poważną obsesję z tym serialem i obejrzałam na amerykańskim Netflixie kiedyś będąc w Chicago jakieś miliardy making-offów i obejrzałam, (glądam) oglądałam, ale to trwało godzinami, bo można oglądać sezony z komentarzem Larego Davida. I Seinfelda. I ja to zrobiłam. Przyznam, ja mało śpię. Nie, kłamie jak znów. To było na DVD. Dawno, dawno temu. To było na DVD, niemniej w Chicago. Tak, tu pozdrawiam Asię Rusztowicz, która mi to umożliwiła. Pamiętam wtedy. Moja koleżanka. O, dziękujemy bardzo. I tu piesek dostał wodę. I to jest fascynujące, bo oni opowiadają tam, jak scenografię budowali do wszystkiego, oglądali już ten odcinek Garaż, ten, co zgubili samochód w shopping molu takim, no to to, jak to budowali scenografię, w ogóle ta postać tego reżysera, takiego wielkiego z brodą, ten Andy Rickman, czy jakąś tam nazywa, po prostu niesamowite, po prostu to jest takie coś, że marzysz, ja chcę to z nimi robić, ja chcę kiedyś po prostu być na takim planie, chcę być w tym domu, chcę być w tym mieszkaniu, Chcę zaznać takiego Nowego Jorku, w ogóle nigdy nie zaznałam takiego Nowego Jorku, zawsze jest tam człowiek bez pieniędzy, w szale i się gubi, więc to jest takie podsumowanie moich tam pobytów, ale daje mi też ten spokój i myślę, że widzom ten serial daje właśnie taki spokój, takie dobre życie z szacunkiem dla swoich wariactw
0: całkowicie się zgadzam, teraz się wkręciłam w oglądanie go właśnie w takiej sytuacji, w której jesteśmy, takiej mało przyjemnej tak naprawdę, no bo jednak okej, ten COVID już się trochę oswoiliśmy z sytuacją, ale jednak mam wrażenie, że wszyscy nadal jesteśmy tacy przestraszeni, nie wiemy jak się zachowywać, tu się spotykać, nie spotykać, chodzić, gdzieś nie chodzić, same siedzimy w maskach, nagrywamy, nie wiem, mam nadzieję, że tego za bardzo nie słychać, ale uważamy rzeczywiście, także to to wszystko sprawia, że ten fan taki z życia, z życia towarzyskiego jest naprawdę w tej chwili mocno ograniczony i, i w ogóle całe nasze życie, całego świata, przewróciło się do góry nogami w ciągu jednego bardzo dziwnego roku, yy, negatywnego i, i w ogóle żyjemy w tej chwili w jakichś takich czasach bardzo, mam wrażenie, smutnych, yy, w tej chwili jakichś takich nie, niebezpiecznych dla nas i oglądanie takiego Seinfelda właśnie, który jest no taki pełen ciepła, też trochę złośliwy, oczywiście dużo to nie jest taki głupiotki, miły serialik, tylko naprawdę tam są bardzo trafne i yy, takie, dużo, dużo tym jest jak pewnej ironii właśnie, prześmiewczości, ale właśnie takie, no, jest tam masa rzeczy o tej przyjaźni właśnie, trochę tak jak później we Friendsach, prawda, ci ludzie żyją na kupie, cały czas spędzają razem czas, przeżywają wszystko razem. Są tam między nimi różne napięcia, ale oni się na swój sposób jednak wspierają. W każdym razie, no mówię, żyją blisko siebie. Ta atmosfera tego miasta, właśnie tej bliskości. No i to wszystko oswajanie tej rzeczywistości właśnie, no takiej przedziwnej, abstrakcyjnej chwilami, absurdalnej, głupiej, bo oni wytykają tam takie głupostki życia codziennego, prawda? Takie jakieś absurdy, jak się ludzie zachowują w różnych miejscach publicznych, prawda? To mi się bardzo w stand-upie Jerego akurat podobało w pewnym momencie, jak on ob- obśmiewał to, że No nie wiem, wiemy, że mamy raka płuc od papierosów, a i tak palimy, a będę robił co chciał, będę palić. Haha, ale ktoś włoży, nie wiem, do pralki, nie, taką rzecz, albo do zmywarki, to dostaje po prostu histerii. Prawda? a od papierosa nie dostaje histerii, chociaż dostanie raka. No i to właśnie pełno takich uwag, które są fantastyczne i rzeczywiście działają terapeutycznie, powiedziałabym, więc bardzo ten serial polecam. Ja to tak c- czasem teraz zauważam, że ten,
1: ten dziwny czas, w którym żyjemy, teraz też trochę, trochę też zrobił dobra, bo nagle zaczęliśmy po prostu przez to, że nie ma na przykład dostępnych tych rozrywek kulturalnych, tak jak były i tak dalej, to teraz wszystko jest tak super na wagę złota. Mi się to jakoś szalenie podoba. W ogóle tutaj jednak moje ekologiczna rączka bije brawo po prostu, że samoloty nie latają, że zaczęliśmy się bardziej rozglądać wśród naszego mikrokosmosu, że dużo ludzi na przykład do Białowieży przyjechało na wakacje, a nie poleciało bezsensownie na Tunezję albo gdzieś tam. I jakby w takim sensie lokalności to mi ten COVID na przykład bardzo jestem wdzięczna za to, jakkolwiek to dziwnie brzmi ale też obserwuję na przykład nasze zachowania, jak na przykład gramy na scenie, to teraz to jest po prostu wspaniałe, cudowne święto, kiedy możemy zobaczyć się z publicznością w ogóle częściowo, bo oni siedzą w maseczkach, ale wiesz, że to jest takie po prostu kurde, człowiek banał nad banały, ale tak nie docenialiśmy tego, co było, ten cały luz, że po prostu teraz każde spotkanie jest jest super. Ja naprawdę się cieszyłam dzisiaj rano, że wychodzę, że będę w kawiarni, że przejdę przez pole mokotowskie, wiesz, że to jest takie coś, na co nie zwracaliśmy uwagi, to nagle może nam trzeba było troszeczkę tego, żeby tak trochę opanować swoje szaleństwo i nie latać na weekend do Barcelony. Bez sensu. Natomiast jak chciałam jeszcze tutaj, wiem, że już bardzo długo gadam, ale chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo Kalina też poruszyła ten serial Kurbior Your Enthusiasm, który można oglądać na HBO. I to jest serial zrobiony przez Larego Davida, czyli współtwórcę Seinfelda, o którym tutaj wspomnieliśmy, absolutnie niewiarygodnej postaci. I tam w tym serialu jest, wszyscy po prostu cały czas zadawali to pytanie: kiedy będzie reunion Seinfelda? I oni to zrobili. Tylko oczywiście zrobili to z byki po swojemu, bo oni zrobili to jako świat w świecie Larego Davida w serialu Kurbior Enthusiasm, który niby jest o nim. Czyli to jest tak wykumane, że po prostu już poziomy inteligencji tych ludzi mnie przerażają. I te, te odcinki o Reunion Seinfelda, które mają drive jakiś tam odpowiedni, słuchajcie, to jest jakiś, no w ogóle miód na serce każdego maniaka, bo wszystkich ludzi tam widzimy. Faktycznie jest kręcony odcinek Reunionowy. Poznajemy tam żonę George'a Costanzy. Okazują się różne rzeczy. Bardzo, bardzo to polecam, bo w ogóle ten cały kurbior entuzjazm. Jest takim trochę kontynuacją Seinfelda, tylko dla mnie jakby bez miłości, że po prostu tam w Seinfeldzie jest to, o czym ty mówiłaś, że się zatapiamy mimo wszystko w świat takiego ciepła, akceptacji i tak dalej, a w kurbior entuzjazm jest po prostu przejebane, jest jakby po prostu, jest on, jest milionerem, jest bardzo znany, zrobił tego Seinfelda i po prostu może wszystko jakby i robi to i wszystko może i... Jeżeli na przykład nie oglądaliście nigdy tego serialu, a teraz myślicie, dobra, jest 10 sezonów i miliard odcinków, nie chcę mi zaczynać od początku, zobaczcie tylko odcinek Benadryl Brownie. To jest po prostu kwintesencja w ogóle całego tego serialu. I to jeszcze chciałam właśnie tak powiedzieć, takich kilka tylko tytułów odcinków, że jak się przeraża nas Seinfeld, bo to jest w tym momencie trochę, wiesz, jakby już nie jesteśmy do końca przestrzeni, że ten śmiech jest cały czas, że te old school wykonania jest mocny, nie? ale po prostu takie odcinki jak Indian Wedding, czyli o weselu w Indiach, na które oni lecą. Mój najbardziej ukochany na świecie, czyli Marine Biologist, to jest chyba dziewiąty sezon już, The Big Salad, The Contest, The Garage (laughs) i The Movies. I i, I Chinese Restaurant w pierwszym sezonie. Wiecie, jest po prostu kilka takich sztosów, sztosów po prostu tych odcinków, wszystkie są genialne, ale te są faktycznie niesamowite. My zawsze też uczniom w szkole impro mówimy, jak zaczynamy się uczyć Harolda, tego formatu, o którym mówiliśmy, mówiłyśmy, no to mówimy, po pierwsze obejrzyjcie Marine Biologist i wtedy Marine Biologist, wtedy zobaczcie na, na czym to polega. Potem dopiero można powiedzieć tą smutną historię, że jest to troszeczkę zawłaszczone. I ja, jak ty zadzwoniłaś, też coś rozmawiałyśmy, to ja oczywiście spędziłam jeden wieczór <śmiech> siekając tego. Seinfelda. Kilka odcinków, żeby się poczuć, i już, koniec, i co ty mi zrobiłaś? I ja mam teraz tyle pracy i powinnam pisać nowy serial. Naprawdę piszę. Powinnam organizować wspaniałą akcję na 29. Yy, protesty pod wszystkimi dyrekcjami regionalnymi Lasów Państwowych. Robię to,
0: ale niestety potem do trzeciej oglądam przez ciebie Seinfelda. Słuchaj, jestem ci za to bardzo wdzięczna. Tak samo jak za całą tę rozmowę, bo jest myślę, że turbo ciekawa i mam nadzieję, że dla wszystkich zainteresowanych albo tych, którzy jeszcze nie znają tego tematu, no to macie kopalnię wiedzy w tej chwili od Joanny Pawluśkiewicz. Także swoje wielkie dzięki, super miłe spotkanie. Ja wracam, wiesz, wieczorem, jak będę, jak już opędzę się z robotą, no to odpalam dalej z
1: Ja tak samo. Naszy on kul- przepraszam, bo musiałam coś zjeść. Chciałam tylko powiedzieć, że też będziecie głodni przy tym serialu, bo oni mają taki bar, w którym siedzą cały czas i jedzą no ja niestety nie wiem ryby, ale jak tylko to oglądam, to cały czas marzę o amerykańskim tuna sandwich, który się tam bardzo pojawia. I różne płatki, bo jest taki piękny myk, może to na zakończenie, że Jerry Seinfeld też jest takim absolutnym uosobieniem chłopaków, Piotrusiów, panów. I oni to Opisują nie słowami, tylko tym, że jego ulubionym pożywieniem są po prostu płatki z mlekiem, które on je przez cały dzień i ma tych płatków, nie ma nic w domu, ale tych płatków ma bardzo wiele pudełek i one są niesamowite. I myślę, że to jest taka
0: pięknie pokazana cecha
1: różnych Piotrusiów, panów.
0: No dobrze, to smacznego, bo Asia tu kończy śniadanie, wreszcie się udaje skończyć. Nie są to płatki owsiane? To jest jest dorosłe śniadanie w tym dorosłej kobiety, także dzięki. To była wspaniała Joanna Pawluśkiewicz, a ja tymczasem żegnając się zachęcam, żebyście zaglądali na Facebooka Kanapowców, na Instagram też od czasu do czasu. Co piątek łapcie Gazety Wyborczą, tam jest dodatek Wyborcza TV, gdzie znajdziecie różne teksty na temat właśnie filmów i seriali, dokumentów dostępnych na platformach streamingowych oraz emitowanych w telewizji. Nazywam się Kalina Mruz. do usłyszenia następnym razem.